1: Greg, on va parler oui. de, euh, du match de jeudi qui a eu lieu mm. donc, entre les Dolphins et les. Euh, Bangles, Bangles. pardon. Euh, le match a donné un 27 à 15 pour Cincinnati. Mmh. C'est évidemment... Alors, c'est pas l'essentiel, justement, c'est bien là le problème de ce match. C'est euh, quoi ce qu'anecdotique C'est ça, ça a donné. Donc, ce que je voulais dire, c'est que Cincinnati équilibre son bilan. C'est un peu le, la, la nouvelle de la chose. Les Dolphins mmh. perdent leur premier match. Ils étaient à 3-0, ça fait 3-1. Mais évidemment, ce qui reste de ce match, 3 jours après ou 4 jours après, c'est l'affaire Tagovailoa. Euh, Tagovailoa sort sur une commotion cérébrale dans le deuxième carton. Dans le deuxième carton. Son équipe perd après, euh, il ne marque plus que un touchdown et trois points, je crois, derrière, donc il marque une dizaine de points sans lui, si je ne dis pas de bêtises. Il euh, mm -hmm. y a un communiqué de la Ligue, puisqu'il faut rappeler le contexte, tu as Tagovailoa, dimanche dernier, euh, avait joué contre les Bills, semblait avoir une commotion cérébrale, puisqu'il s'était relevé en titubant après un choc, il était tombé par terre, il avait été examiné à la mi-temps, il était re revenu en jeu et fini le match contre les Bills, donc bon... Déjà, petit début de polémique. Est-ce qu'il avait vraiment eu une commotion pas une commotion L'équipe avait d'abord annoncé une blessure à la tête avant de dire que c'était une blessure au dos. Lui dit que c'est une blessure au dos. Bon, euh, Mais les choses font que là, il se fait prendre sur un sac où il a la tête qui tape en arrière. Il a une vraie commotion cérébrale. Il reste KO. Il est figé. Il a les... on, on voit sur le plan, il a les doigts complètement... Euh... Euh, comment dire Complètement bloqué. Figé, ouais. ouais. Paralysé. Ouais. Un peu, euh, sur le coup, je croyais qu'il disait juste West Coast, West Coast. Tu vois. Et en <rire> fait, non, pas du tout. Euh, non, j'essaie d'être optimiste. Il faut faire mm. de l'humour des fois, même quand le thème est grave. Euh, donc, on se retrouve avec un, tu as une enquête en cours, une enquête de la NFL, une enquête du syndicat des joueurs et euh, le neurologue indépendant du premier match, celui des Bills, pas celui des Bengals, euh, qui a été viré euh, parce qu'il aurait fait des erreurs dans l'appréciation. Ce qui semble du coup déjà être plus ou moins un aveu qu'il avait une commotion la première fois. Déjà, ouais. C'est est, voilà. Euh, est-ce que on doit, est-ce que faut trouver un coupable nécessairement en fait Moi, c'est ça qui m'embête, c'est que je sais finalement pas trop quoi dire là-dessus.
0: Bah, en fait, en fait, le problème est tellement grave, je dirais que malheureusement on va pas pouvoir y couper. C'est on. Alors, c'est un problème. C'est toujours la même situation, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est comment dire, c'est une problématique où on dit, on prend le problème à bras le corps et puis finalement on se rend compte que derrière il y a encore des écarts et puis voilà, ça fait toujours un petit peu yo-yo entre vous inquiétez pas, on renforce la sécurité, mais de l'autre on ressent pas spécialement les effets ou en tout cas les failles sont exposées de manière un peu, un peu gigantesque. Et là, là malheureusement on parle. On parle quand même. Euh, voilà, Heureusement, euh, toi, as et Vailoa est rentré chez lui et a l'air de, de se porter un minimum correctement, Enfin, comme on pourrait se, se sentir en tout cas trois jours après euh, après un, un traumatisme de, de, de ce genre. Mais euh, on est quand même passé à côté de la mort d'un joueur sur un terrain, malgré tout. Donc, euh, c'est difficile d'occulter le fait que, bah, malheureusement, il faut aussi trouver un bouc émissaire, on va dire, un ou plusieurs parce que ça c'est aussi ce qui me dérange un petit peu aujourd'hui c'est que euh, on tape un petit peu sur le fameux consultant mais euh, c'est il y a aussi beaucoup de problématiques derrière tout ça c'est la procédure basique qui est mise en place dans ce genre de situation et c'est ce que je disais on se rend compte qu'il y a des failles assez béantes par rapport à ça donc euh, donc voilà pour répondre à ta question euh, oui malheureusement c'est nécessaire mais j'ose espérer que ça ne va pas s'arrêter là, en l'occurrence, euh, ce, ce, ce licenciement de, de ce fameux chirurgien indépendant.
1: Disons que si euh, je suis un peu, euh, je sais pas si c'est cynique, hein, excusez-moi, mais euh, je me dis que de toute façon, il n'y a quand on fait des erreurs qu'on apprend et qu'on fait avancer les choses. Non, mais c'est vrai, quand tout va bien. C'est une façon tu... de voir les choses. Mais oui, non, mais, non, mais tu vois, là, on dit, ça va ch... il y a des choses qui vont peut-être changer. C'est-à-dire que là, il y a un premier communiqué de la Ligue qui est sorti disant on va discuter de la notion euh, de déséquilibre moteur. Je ne sais plus quel terme exact euh, qu'ils qui impliquent euh, pour mm. plus ou moins dire. Ce qui laisse entendre, c'est qu'en en gros, dès qu'un joueur se cassera la tronche comme il l'a fait contre les Bills, il, rentre, il, il pourrait ne plus re-rentrer. Pour l'instant, ce n'est pas acté, mais c'est une des pistes de discussion. C'est de dire si un mec montre un déséquilibre moteur dans un match, c'est fini.
0: Non, mais déjà, juste pour compléter là-dessus, euh, Donc le processus qui a été expliqué manifestement, Enfin j'essaie de faire ça dans les grandes lignes, c'est visiblement, on pose une série de questions aux joueurs qui vient d'être atteint d'une commotion, et si les réponses sont plus ou moins cohérentes euh, euh, dans la foulée, on peut l'autoriser à jouer. Déjà, je serais curieux de connaître les questions, parce que si c'est euh, si c'est des questions made in combine, <rire> ça va pas être difficile de ah, revenir sur le terrain, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des qui est des comment on appelle ça des, des espèces d'arrangements pour que les questions soient pas non plus trop compliquées comme ça s'il y a besoin le joueur peut revenir vrai... c'est vrai que déjà rien que ça tu te dis que voilà, c'est ça paraît quand même assez assez soudain, presque assez abrupt le fait de dire bah tu réponds à quelques questions, je connais pas le nombre de questions en, en l'occurrence, mmh. mais du coup allez vas-y, tu peux tu peux retourner quoi.
1: Après est-ce que les questions c'est vraiment autre chose que euh, quelle journée euh, oui, comment, qu euh... comment tu t'appelles comment tu t'appelles quoi Non mais c'est vrai, <rire> je pense que Oui, bien sûr, bien sûr. Après il euh, y a Dark euh, 3 dehors euh, sur le, le chat qui le dit bien, les joueurs qui veulent jouer bah c'est compliqué pour l'équipe de lui dire non. Euh le truc, c'est que c'est pour ça que moi j'ai du mal à dire, il faut qu'on ait un bouc émissaire. C'est-à-dire que le joueur peut mentir, l'équipe peut faire semblant de voir que le joueur n'a pas menti ou peut croire le joueur de bonne foi, euh, le médecin peut se faire berner ou enfin. Euh, c'est très large et, et, et je sais que je vois bien dans le chat que vous dites oui mais il faut pas euh, jouer avec sa vie pour des millions etc mais il, il y a des mecs comme ça qui, qui disent je vais rentrer je vais jouer quoi qu'il arrive parce qu'ils ont été élevés comme ça ou qu'ils sont dans cette ambiance là et qu'on leur a toujours dit faut être le plus fort et puis si tu sors il y a un mec qui va prendre ta place donc le joueur il a peut-être une part le, le coach il a peut-être une part l'équipe a peut-être une part etc c'est pas évident quoi.
0: Moi, moi, moi là-dessus, sur la responsabilité de Tagovailoa, puisqu'elle a été quand même euh, évoquée par certains. Moi, encore une fois, tu l'as bien précisé Alain, c'est des joueurs à qui on met une pression excessive depuis qu'ils sont au môme, depuis jouent, la plupart depuis qu'ils ont 5-6 ans et qu'ils jouent en pioui euh, au football américain. dire, Les mecs, dès le début, tu as les parents qui sont taqués Et visiblement, le père Tagovailoa, il a l'air quand même de mettre un minimum de pression sur, euh, sur son fils. Euh, je, je le précisais ça sur le chat interne du site, mais on rappelle quand même que le début de carrière NFL de Tagovailoa a quand même pas été parfait. Mmh. Il y a un début de saison où tout est, euh, où tout se passe euh, sous les meilleurs auspices, etc. Et il y a ce coup d'arrêt là où, où du coup, bah, Tagovailoa risque éventuellement de ne pas jouer, de perdre en, de perdre sa forme du moment, etc., etc. Donc se dire que dans la tête du joueur il y a ce discernement alors qu'on lui dit Oh bah ben non, t'es es apte à jouer. Enfin, de toute façon, lui de son propre aveu, il voudra toujours jouer et j'ai pas entendu un seul joueur NFL. Même euh, je crois que c'est Rob Ninkovic qui a, qui a parlé là-dessus sur, euh, je sais plus si c'est sur ESPN ou une autre chaîne, euh, qui lui justement a arrêté sa carrière pour des problèmes euh, justement de neurologiques, on va dire. Euh, voilà. Même lui disait que de toute façon, voilà, c'est il n'y a pas un joueur qui va dire qu'il ne, qu ne va pas vouloir jouer. Pour terminer, juste sur mon propos par rapport à ce que je disais tout à l'heure, quand, quand je dis que c'est un peu facile de chercher un seul bouc émissaire dans cette histoire, c'est que déjà, j'aimerais bien comprendre le rôle de euh, ce, ce neurologiste indépendant. Parce que du coup, c'est pareil. On emploie beaucoup le terme de consultant depuis quelques heures, enfin, depuis le licenciement mmh. euh, proposé par la NFLPA, le syndicat des joueurs, pardon. Euh, mais alors, du coup, c'est ça la question qui me pose, c'est là où ça me pose question. C'est-à-dire que du coup, on le consulte, où c'est lui qui prend décision oui, pour, oui. Les, pour, pour, par exemple, les médecins des Dolphins. Parce que moi, cette situation, elle m'amuse un peu, parce que qui est une personne indépendante euh, nommée par la NFL et le syndicat des joueurs pour justement dire bah voilà on fait ça en toute transparence, n'est pas nous qui influençons telle ou telle décision, d'accord Mais les Dolphins, ils ont leur mot à dire, in fine. C'est pas parce qu'une un, personne indépendante va donner son point de vue et rendre un rapport que eux derrière, ils ne peuvent pas tirer des conclusions et dire au coaching staff. Bah écoutez, euh, nous, euh, ok, on nous donne le feu vert Mais ça me paraît quand même un peu chaud de le faire Alors, jouer
1: C'est une des trucs Que devrait éclaircir l'enquête Parce que depuis des années, et la mise en place De ce fameux consultant euh, indépendant Ou, ou euh, neurologue indépendant Comme présenté avant mm -hmm. Pour moi, en tout cas il était entendu que c'était lui qui avait le final cut puisqu'il était indépendant et qu'on devait lui faire confiance. Et il disait si le mec est pas apte, c'est pas apte. C'est une sorte de garde-fou mis en place. On nous avait présenté ça comme un truc vraiment. Donc après, comme oui. tu dis, si maintenant on nous le présente comme un consultant et qu'on dit non, non, mais en fait c'est l'équipe qui avait le dernier mot. Et là, ça devient problématique. Et en effet, eh il va voilà. modifier ça parce que oui. euh, parce que clairement, là, tu, tu remets le poids le poids du choix sur l'équipe et l'équipe elle a envie de voir jouer son quarterback titulaire. Hein. In fine, euh...
0: Et oui, oui, c'est ça. Et pour l'instant, j'ai pas vu de décision prise par les Dolphins parce que je suis désolé. Fin. J'ai rien contre Mike, Mike Daniel, l'homme, mm. mais je trouve ça un peu facile d'arriver en conférence de presse avec des trémolos dans la voix en disant, ah ouais, c'est vrai que c'est jamais facile de voir son quarterback sortir sur une civière. Mm. Il y a manifestement une enquête qui a été menée depuis lundi dernier, puisque visiblement, ce neurologue, et non pas neurologiste, comme je disais tout à l'heure, avait déjà été euh, interrogé euh, en début de semaine et apparemment, alors, on n'est pas au milieu du truc, mais visiblement, c'est ses réactions aussi qui auraient euh, le syndicat des joueurs à se dire bon bah finalement hein, c'est peut-être pas euh, voilà, peut-être pas fait ça euh, très très proprement, etc. etc. Mais, euh, mais voilà, je veux dire, les actions parlent plus que les mots. Donc, Mike McDaniel peut faire des déclarations d'amour à toi, Tago en disant c'est jamais facile, etc. etc. In fine, ça aussi, je reprends des propos de Ninkovic. Euh, dans 20 ans, Mike McDaniel appellera pas Tago s'il est en fauteuil roulant chez lui au milieu de sa famille. Ça Donc, va, euh, va, à un moment donné, il ouais. faut prendre des décisions et au bout d'une semaine, du côté de Miami, euh, J'en vois pas. Donc, pour une franchise qui était déjà un peu dans la tourmente, je trouve, pendant l'intersaison, avec les fameuses histoires et la suspension de Stephen Ross, je trouve que ça aurait été bien de montrer un peu pas de blanche et euh, de, de sortir un peu grandi de ce truc-là. Pour l'instant, en tout cas, je vois pas de décision flagrante. Mais bon, il reste encore un peu de temps, hein. on va leur laisser le bénéfice du doute du côté de la tu T'as déjà vu une équipe NFL sortir grandie de quoi que ce soit Bah là, en tout cas, manifestement, ce ne sera pas le cas. Pourtant, normalement, Stephen Ross n'est pas encore dans les murs. Très... Mais son influence est encore là.
1: Malheureusement, hein, je fais un aparté, les Saints sont marqués avec un touchdown au sol oui. de Tyson Hill et passent devant 22-19 avec évidemment comme grand objectif de foutre en l'air mon combiné. Euh... <rire> Pour bien débuter le dimanche. Euh, non mais oui. De toute façon, fatalement, encore une fois, moi, je... enfin, les, les équipes NFL, leur business, ce n'est pas de sortir de grandir de quoi grandir, que ce soit, c'est de gagner à chaque fois. C'est euh... aussi pour ça que j'ai du mal. Tu vois, moi, je n'ai pas envie de pousser des cris euh, d'orfraie en disant « mon Dieu, c'est un, un scandale etc., machin. », etc. Je ne sais pas. Alors, peut-être que je réfléchis trop, euh, mais je, je me dis qu'il ne faut pas non plus être hypocrite si, si j'avais pour première... Euh, préoccupation dans ma vie la santé et le bien-être de ces gars-là je ne regarderai pas du tout ce sport-là en fait parce qu'on sait que de toute façon il y a un risque et qui s'expose et, euh, et voilà j'essaie de ne pas me mentir à moi-même non plus et je ne vais pas me mettre à hurler oh mon dieu c'est la faute de l'équipe c'est aussi parce qu'on les regarde qui sont là euh, sans se torturer ou se flageller hein, mais, euh, mais ça fait aussi partie du risque euh, et, et je le disais, il faut en apprendre des choses. Après, euh, clouer au pilori ou pas, c'est mettre des garde-fous parce que, les, comme tu le disais, les joueurs ils diront jamais qu'ils sont out, les, les coachs voudront toujours avoir leurs joueurs, donc il faut mettre des garde-fous et encore et encore et encore. Et, et quand même se rappeler un petit peu du chemin parcouru parce que moi je me rappelle quand même que quand on a commencé le site, grosso modo, tu vois, moi je commence en 2007, 2008, euh, on est encore à une époque où les mecs, ils se, ils se font éclater la tête par terre, ils sortent, on leur fait comme ça avec les doigts, ils disent, tu vois, deux doigts, c'est bon, et puis ils re-rentrent, et ils en reprennent une deuxième, une troisième, ils en Il y a quand même moins, on a vu les, 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 les Guardian Cap, là, qui sont apparus aussi euh, depuis un ou deux ans euh, à l'entraînement, alors je sais que... Mais, mais même ça, tu vois, il faut le forcer aux joueurs. Je ne sais pas si tu te rappelles, les cases de protection, là, c'était JJ mmh. Watt, Si je ne dis pas de bêtises, c'était ou un autre joueur qui disait, ah oui, non, mais c'est nul, les cases de protection, euh, à l'entraînement, etc. Il faut aller contre eux, il va falloir les faire chier, il va falloir faire chier les ouais, coachs il va sûr, falloir faire sûr. chier tout le monde.
0: Mais tu, si, tu, si tu me permets ce parallèle, c'est un peu la même histoire qu'on avait en Formule 1 avec le Halo. On avait oui. dit, euh, c'est moche, c'est de la merde, etc. Et puis on se rend compte que ça a malgré tout sauvé des vies. Donc là, c'est sûr que c'est plus sur du long terme. Encore que, je le rappelle, sur la situation de Tagovailoa.. Euh, Mine de rien, deux commotions cérébrales en l'espace de quatre jours, on ne sait pas comment ça peut se passer. Hein, ouais. euh, voilà. Mais oui, je te, je te rejoins, il faut, faut changer un peu les, mot les mentalités, les faire évoluer. On sait que c'est des c'est des c'est des joueurs qu'on des joueurs et des, des entourages, notamment, que ce soit au niveau des, des coachings et tout ça, qu'on grandit dans une certaine idée de ce que c'est de ce qu'était le football américain. Maintenant, il faut aussi l'adapter euh, au côté moderne des choses et, et beaucoup plus sûr. Et pour l'instant, on en est encore loin mal malheureusement.
1: Donc on, va, on verra dans les jours à venir, évidemment, suivez bien sur le site hein, euh, ce qui sera mis en place. Clairement, ça va faire bouger des choses puisqu'il y a déjà eu un communiqué de la NFL pour des pistes. On disait, euh, pour l'instant, c'est des pistes, il n'y a rien d'acté. Mais il pourrait y avoir des nouvelles mesures probablement dans les jours à venir. On va dire un petit mot du jeu quand même, euh, Greg. Euh, le positif pour les Bengals, notamment, qui équilibrent leur bilan, mine de rien. Ils étaient, ils étaient à 0-2, ils sont à 2 euh, victoires et 2 défaites maintenant. Euh, un seul sac encaissé pour Joe Bureau face à une défense qui blitz beaucoup. 310 yards pour ses receveurs. Ça, c'est le positif quand
0: même. Oui, c'est ça. C'est euh, au moins on arrive à trouver des, des clés au niveau de la, de la ligne offensive. Il y avait eu quand même un petit peu de pression face aux Jets, mais moins de conséquences d'un point de vue sac. Là, du côté de Miami, c'était enfin contre Miami, pardon. C'était globalement une prestation assez aboutie. Donc, euh, si on note une progression dans ce, dans ce secteur-là, c'est qu'au moins ça travaille en, en ce sens. Et tu le disais, en plus. L'avantage, c'est que même si on a eu un Jamar Chase qui était très très bien surveillé du côté de Miami, bah ça, ça va être la recette du côté des Bengals. En tout cas, le, la chose qu'il va falloir retenir, c'est que bah on a malgré tout deux receveurs, voire un tight-end, qui sont capables. Euh, de se démarquer euh, quand, quand c'est nécessaire un hein, Tiggins qui a été extrêmement précieux sur le jeu vertical un Hayden Hurst qui a effectué des jeux décisifs dont un touchdown je crois le, le dernier des Bengals si je ne me trompe pas donc, euh, donc voilà globalement si ça fonctionne même si le jeu au sol reste encore perfectible Joe Mixon revenait il me semble euh, donc même si le jeu au sol reste perfectible voilà c'est l'attaque des Bengals globalement qu'on veut voir ou en tout cas c'est le maximum d'ingrédients qui peut permettre à Cincinnati euh, de, de retrouver les playoffs cette saison
1: je sais pas si euh, Mixon revenait, euh,
0: tu, me mets, tu me mets un doute. Il me semble qu'il a été absent la semaine dernière, non? Euh,
1: attends, je vais vérifier en même temps, mais non, non, il
0: a joué. Ah, il a joué, il... d'accord. Ouais, J'étais été... persuadé qu'il était sorti, non, et non, il, rien, a... il, avait fait... il avait fini le match, moi, il... Moi.
1: Il... il a joué les, les quatre matchs. Après, c'est le point noir. Moi, j'ai donné le positif pour, pour commencer. Clairement, cette... Joe Bureau a dit lui-même hein, qu'il était très content de la gestion de la ligne pendant tout le, pendant tout le match, de la pression, etc. Donc ça, évidemment, c'est du bon. Les points négatifs pour moi, ce jeu au sol qui est en effet vraiment en galère depuis le début de la saison. Là, on est encore à 2,2 yards par course, donc c'est très, très compliqué. Et, et je ne sais pas si c'est une conséquence de, de l'irrégularité de du jeu au sol, mais du coup, l'irrégularité de l'attaque au global, parce que ça vit quand même encore par coup d'éclat. C'est l'impression que
0: j'ai eue. Oui, bah après, euh, l'année voilà. dernière, faut pas oublier aussi que... bon. Les Bengals, ils ne roulent pas sur tout le monde. C'est vrai que c'était assez euh, inconstant au, au fil des semaines. Et c'est vrai que il y a cet avantage et ce côté très intéressant avec Cincinnati, c'est qu'on peut avoir une, une attaque extrêmement spectaculaire. Mais c'est vrai que le rythme des fois en pâtit. Donc, euh, donc je, suis, je te rejoins là-dessus. C'est vrai qu'il va falloir être un peu plus, un peu plus, euh, comment dire, euh, aiguisé, on va dire, sur, sur l'ensemble d'un match et pas uniquement par séquence, voire par semaine donc euh, ça, ça va être à bonifier surtout dans une AFC Nord où on voit que, mine de rien, les confrontations euh, directes mm. vont être, euh, vont être euh, assez disputées on l'a vu en première semaine face aux Steelers
1: Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de ce match pour Miami, du coup Parce que tu finis... Euh... Pas, pas deux tiers mais on va dire ouais, un peu plus de la moitié de la rencontre avec Teddy Bridgewater qui fait du Teddy Bridgewater c'est-à-dire qu'il lance pour quasiment 200 yards d'une interception, il est moyen c'est Teddy Bridgewater
0: bah, Surtout ce qui, est, ce qui est inquiétant si tu me permets c'est a priori on a, quand même, on a quand même eu confirmation que Tago Ailoa était confirmé titulaire à la dernière minute donc j'ose espérer quand même même s'il si, même n'y a que 4 jours de préparation que Bridgewater a quand même été un peu euh, mis, mis en condition euh, à l'orée de ce match donc c'est vrai que là euh, oui en effet c'est un peu euh, c'est globalement décevant mais après euh, voilà qu'il y ait une différence intrinsèque globalement entre euh, entre Tagovailua et Bridgewater c'est pas une énorme surprise. On voit malgré tout que Tyreek Hill ça fait énormément de bien. Euh, les Bengals ont réussi à contenir Jalen Waddell euh, pour, pour limiter l'impact du jeu euh, du jeu aérien et ça c'est déjà c'est déjà une bonne nouvelle globalement en tout cas ça a permis de faire le boulot au-delà de au-delà de la sortie du quarterback titulaire. Donc, euh, donc voilà mais c'est pareil Miami euh, je pense que les ingrédients notamment offensivement vont être souvent les mêmes ça va être souvent du jeu extrêmement explosif avec notamment les, euh, les, les deux mobilettes extérieures et là en l'occurrence à partir du moment où bah, à la transmission il euh, euh, y a un absent notable et où il euh, où y en a un des deux qui est, qui est assez bien muselé ça devient un petit peu un petit peu compliqué donc, euh, donc voilà après défensivement oui ça a quand même beaucoup souffert le backfield qui est un des meilleurs, enfin en tout cas un des plus réputés, euh, notamment avec des profils comme Xavier Howard et euh, et Devon Holland, ça a quand même beaucoup souffert, je le disais, notamment sur le jeu profond, euh, pas beaucoup de pression, donc voilà, enfin c'est, je pense que globalement c'était un match sans pour Miami, malheureusement, mm. ils sont capables de faire bien mieux, ils l'ont déjà démontré, donc euh, donc voilà, faut voir comment ils réagissent pour que leur prochain match est face aux Jets. Donc il y a quand même malgré tout l'opportunité de se remettre dans le bon sens, mais encore une fois il va falloir suivre euh, l'évolution de cette situation parce que je ne sais pas trop en interne comment le comment ce, ce petit traumatisme on va dire autour de la situation de Tagovailoa euh, a été digéré sans vouloir faire un peu la, la drama queen
1: Jets, Jets, Vikings, Steelers, Lions, Bears à suivre. Donc il y a il oui, y a de quoi se pas relever un ouais. oui. si euh, notamment si tu à Tagovailoa euh, revient. Je te remercie beaucoup Grégory. Avec plaisir. et bien, on se retrouve très bientôt dans le podcast. Non, as une bye week, toi
0: Oui, j'ai une bye week. Tu as
1: une bye week. Normalement, on se
0: retrouvera la semaine suivante, la semaine du 10.
1: Eh bien, très bien. Merci beaucoup à toi, Grégory. En tout cas, profite bien du soleil normand qui se couche sur ton doux visage par le côté gauche. Là, je le vois sur l'image. C'est magnifique. Merci beaucoup, Greg. Bonne soirée à tous. À bientôt, bonne soirée. Vous venez d'écouter un extrait du Fouteuil de notre émission d'Avant Match qui est diffusée chaque dimanche de 17h30 à 19h sur twitch.tv slash tdactu. Une émission qui vous est présentée par Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL.